0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wenn ich durch Neukölln fahre, die ganze neue Teenage-Generation scootet mit diesen E-Scootern rum. Da ist eine Subculture, das, was früher für die Mods das Mofa war, ist heute der E-Scooter, ich weiß nicht, in wie vielen Shootings wir die E-Scooter-Optik irgendein Kit rasen oder drei Kits rasen irgendwie mit dem E-Scooter durch die Gegend, wie, wie häufig wir das Zalando, Puma und so weiter schon verkauft haben als ein, als ein visueller Topos, der kulturelle Relevanz in sich trägt. Das heißt, in dem Moment, wo wir von hochtheoretisierten neuen Mobilitätskonzepten wegkommen und wieder zu dem physischen Erleben im Raum entsteht auch wieder Traktion
0: und äh, Storytelling und, und, und auch Humor. Spannende Frage. Können post-ironic Gangsters die Verkehrswende voranbringen? Die Antwort? Die kenne ich nicht. Zumindest noch nicht. Denn mein Gast in dieser Podcast-Episode hat ein Tool entwickelt, mit dem sich unter anderem genau das herausfinden lässt. Welche Gruppen von InfluencerInnen eignen sich, die eigenen Produkte oder Dienstleistungen imagemäßig zu pushen? Sebastian Kemmler ist Gründer und Geschäftsführer von Kemmler Kemmler. Die Berliner Agentur hilft Unternehmen dabei, ihr Marketing so aufzustellen, dass ihre Brands kulturell relevant werden. Und um sich dabei nicht allein auf Bauchgefühl und gute Ideen verlassen zu müssen, hat Kemmler Kemmler die Cultural Connectivity Toolbox entwickelt. Mit dieser Software lässt sich ein Wert ermitteln, der die Relevanz von Marken für die wichtigsten InfluencerInnen ausdrückt. Normalerweise geht es dabei um Brands aus der Fashion- und Luxusbranche. Doch für uns hat Sebastian sich einmal Verkehrsverbünde, Airlines und New Mobility Startups angeschaut. Die Analysen, den Link dazu findest du in den Shownotes, sind Ausgangspunkt unseres Gesprächs über die Frage, wie können sich Bahn und ÖPNV aufstellen, um kulturell relevant zu werden. Ein paar Spoiler vorweg, es reicht definitiv nicht, einfach das Playbook der Berliner BVG zu kopieren. Und mit der richtigen Story können selbst kleine Player Branchengrößen überflügeln, die finanziell viel besser ausgestattet sind. Und die Deutsche Bahn verschenkt aktuell ihr Potenzial, zu einer echten Love-Brand zu werden. Los geht's! Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Wir wollen über den ÖPNV sprechen und über Mobilität und über den Wandel von Mobilität so ein bisschen mal aus, aus Werbe- bzw. Marketing-Sicht. Das Stichwort, um das es dabei geht, ist kulturelle Relevanz. Jetzt kann man sagen, ÖPNV ist halt erstmal vor allen Dingen nützlich. Es gibt so ein paar Beispiele von ÖPNV-Brands, sage ich mal, die auch schon eine gewisse kulturelle Relevanz haben. BVG werden wir später noch drüber sprechen. Aber zum Einstieg würde ich dich bitten, definier doch mal ein bisschen, was? wie versteht ihr bei Kemmler Kemmler kulturelle Relevanz?
1: Genau, also es ist ein ähm, Begriff, den wir sozusagen äh, jetzt sehr stark verwenden und vielleicht um es kurz zu verstehen, muss man ein bisschen in die Werbegeschichte einsteigen und zwar die ganze Werbung hat eigentlich traditionell angefangen mit Produktwerbung, immer auf der Basis von einem sogenannten USP, also was macht das Produkt unique und funktional einzigartig. Das war über lange Jahre der Kern eigentlich der Werbung. Und danach kam über die Zeiten des TVs, eigentlich 20, 30 Jahre, die sogenannte Markenwerbung stark raus. Da ging es dann um Lebenswelten, um emotionales Versprechen an den Konsumenten. Und unsere Hypothese ist, dass eigentlich jetzt in den letzten 20 Jahren vor allem über das Aufkommen von Social Media, vom Purpose-Marketing, auch dem Wertewandel in der Gesellschaft hin zu Sustainability und insgesamt die Kultivierung der Gesellschaft eigentlich eine dritte Arena sich eröffnet hat, die wir eher die kulturelle Relevanz nennen. Und da geht es sehr stark darum, woran eigentlich eine Marke selbst glaubt und mit was für gesellschaftlichen und kulturellen Playern sie sich umgibt. Und ein bisschen konkreter gefasst geht es dort um die ganzen Geschichten, die Marken machen im Bereich der Brand Collaborations, im Purpose Marketing, auch im Bereich des Influencer-Marketings und ganz grundsätzlich, wo eine Marke sich eher gesellschaftlich und kulturell ausdrückt, was immer wichtiger wird. Ja. dieser dritte Bereich, vielleicht ganz kurz noch, der war beispielsweise für Mode- und Luxusmarken schon immer wahnsinnig entscheidend. Also man hat schon immer eigentlich eine Hose von Chanel nicht unbedingt auf Basis der Funktionalität gekauft, sondern einfach der Verkörperung der kulturellen Relevanz von Coco Chanel. Und das gilt auch für Luxusmarken. Das Besondere ist, dass diese kulturelle Relevanz sich jetzt in alle Lebensbereiche eigentlich überträgt. Also man kauft heute auch äh, beispielsweise den Bleistift auf Grundlage von kultureller Relevanz. Man kauft die Vase auf Grundlage von kultureller Relevanz. Ähm, eigentlich äh, schwappt quasi dieses Feld der kulturlichen Aufladung in alle Lebensbereiche. Und meine Hypothese wäre, dass das sogar in den Bereich der New Nobility jetzt äh,
0: rüberschwappt. Ich persönlich hoffe das ja sehr, also dass es zumindest ein Ansatzpunkt sein kann, die Mobilitätswende voranzubringen. Ähm, Anlass, dass ich dich eingeladen hatte in dem Podcast, war ja auch, dass ich auf dem OMR-Festival gesehen hatte, dass du einen Vortrag dort gehalten hast über ein Tool, das ihr entwickelt habt, das im Grunde ähm, mit dem Versprechen verbunden ist, eben kulturelle Relevanz aus so einem Bereich von so Magie und Glücksgriff äh, hinzuholen in eine ein planbare Marketingstrategie. Und äh, die Idee, die quasi daraus abgeleitet ist, ist dann natürlich einmal zu fragen, wie kann man das denn anstellen im Bereich vom öffentlichen Nahverkehr oder auch von anderen New Mobility-Angeboten? Ähm, deswegen lass uns doch mal über diese ja, Cultural Connectivity Toolbox, heißt das den, glaube ich, äh, lass mal drüber sprechen. Also was war die ursprüngliche Idee und wie funktioniert das genau? Die ursprüngliche Idee war in der Tat, wie du es
1: gemeint hast, zu sagen, wie können wir eigentlich kulturelle Relevanz oder auch kulturellen Hype, um es mal ein bisschen plakativer zu sagen, messbar machen. Wir alle wissen, dass ein Apple-Phone irgendwie cooler und kulturell relevanter ist als ein Samsung- und auch ein Huawei-Phone. Ähm, wir können wahrscheinlich alle auf der Straße sagen, okay, die Person, so wie der angezogen ist, äh, hat bestimmt ein iPhone und der hat bestimmt ein Samsung. Die interessante Frage ist aber, wir können diese Unterscheidung in Coolness oder auch Relevanz äh, kaum messbar machen. Wir haben Im Bereich der Produktwerbung haben wir jede Menge Metriken, wie wir ja. irgendwie Search-Volume und äh, Click-Through-Rates messen. Im Bereich des Brand-Marketings haben wir Awareness-Messungen, Brand-Consideration. Also wir haben ganz viele Tools entwickelt in den letzten Jahren, aber dieser kulturelle Bereich ähm, ist eigentlich der wilde Westen. Und da haben wir lange geforscht und überlegt, was da die beste Metric sein kann. Und äh, wie du gemeint hast, sind wir auf den Begriff der Konnektivität gekommen. Und zwar haben wir eine Methode entwickelt, nicht nur anzuschauen, wie bekannt eine Marke ist oder wie viele Follower sie haben, sondern wie viele der wichtigsten Influencer dieser Welt, und zwar der Top 5 Millionen weltweit, dieser Marke tatsächlich folgen. Mhm. Also wem, wir haben uns die Frage gestellt, wem folgen eigentlich die Top-Influencer selber? Wem folgt Greta Thunberg? Wem folgt Trevor Scott? Wem folgt Lena Gerkens selber? Ja. Ähm, und wo entsteht auch eine Konnektivität in dem Sinne, dass diese Personen zurückfolgen? Also ich kann ja äh, sehr uncool sein und überhaupt nicht kulturell relevant, aber ganz vielen relevanten Leuten folgen. Ähm, wenn da keine Reconnect passiert, dann zählt das auch nicht in unsere Konnektivität
0: rein. Kannst du das mal vielleicht an einem konkreten Beispiel deutlich machen, dass man so ein bisschen versteht, äh, wo da Unterschiede deutlich werden? Also, wiederum, vielleicht an diesem Beispiel, Samsung dann aufgezeigt.
1: Ne? Samsung hat, als wir diese Messanalyse gemacht haben, also, wir starten immer mit einem also erstmal mit einer kleinen Handvoll von sehr einflussreichen Influencern und schauen uns an, wem die folgen und wer zurückfolgt und gucken uns dann aber auch in der zweiten Reihe an, wem folgen die dann wiederum. Und so kommt man auf diesen Tannenbaumeffekt effekt von bis zu 5 Millionen. Und da hatte in Samsung dann innerhalb dieser kulturell einflussreichsten Menschen dieser Welt nur eine durchschnittliche Konnektivität von 0,8. Ja, also nur 0,8 von 100 Personen, die denen tatsächlich folgen. Während man im apple man richtig sehen kann, wie ganz große, einflussreiche Accounts wie ein David Beckham, wie ein äh, Diet Prada, ähm, wie große Luxusmarken, aber auch gesellschaftliche Meinungsführer denen folgen und dort auf eine durchschnittliche Konnektivität von 4,5 kommen. Das ist sozusagen nur ein ganz plakatives Beispiel. Ähm, ja. Wenn wir jetzt mal äh, rübergehen auf das Thema Mobilität. Ähm, ich habe mir beispielsweise mal angeschaut, die äh, gesellschaftliche Konnektivität von Lufthansa versus Ryanair. Mhm. Und äh, da hat eine, eine Lufthansa eine Durchschnittskonnektivität ungefähr von der 2,5. Also kommt nicht sozusagen ganz an Apple ran, aber schon deutlich höher als ja. äh, äh, beispielsweise ein Samsung. Während äh, Ryanair hat sagen und schreiben, drei. Personen nur, die denen folgen. Okay. Also die die Konnektivität liegt bei irgendwie 0,01 und einer von den drei Personen ist noch ein äh, jemand, den ich kenne, der ist ein digitaler Markenberater, der die wahrscheinlich mal beraten hat. Also okay. wenn man den noch abzieht, weil der aus professionellen Gründen denen folgt, dann haben sie nur noch zwei Personen. Das heißt, es geht um den Einfluss innerhalb der einflussreichen Personen.
0: Ja, und ähm, genau, du hast jetzt schon, fängst schon an, diese Übertragung herzustellen. Ähm, jetzt äh, haben wir im Vorfeld gesprochen, äh, du guckst dir mal so ein paar Player an aus dem Mobility-Bereich und ähm, dass man das mal ein bisschen einordnen kann und dann vielleicht eben im zweiten Schritt auch mal gucken kann, was könnten denn Strategien sein, um einfach ähm, diese Mobilitätsanbieter einfach im Sinne von kultureller Relevanz auch ein bisschen nach oben zu pushen. Ähm, was hast du, ja, lass uns mal einsteigen. Ähm, welche, welche Marken fandst du jetzt besonders spannend? Also ich habe erstmal als ersten grundsätzlichen Schritt versucht, mal einen
1: Vergleich zu erstellen in der Konnektivität von verschiedenen Branchen. Um überhaupt mal mhm. zu sagen, wer owned eigentlich das Thema Mobility grundsätzlich. Da muss man erstmal sagen, dass äh, allen Umrufen zum Trotz die großen Automotive-Brands immer noch quasi vorne sind in der kulturellen ja. Relevanz, aber auch nicht alle umfassen, sondern vor allem Marken wie Porsche, wie Mercedes-Benz ähm, und auch wie Tesla, die, ja. die in diesem ganzen Feld der kulturellen Arena und gesellschaftlichen Arena auch wahnsinnig aktiv sind. Also Porsche und Mercedes-Benz beispielsweise haben ihr Marketing dramatisch umgestellt, von einem reinen Produktmarketing hin zu Kollaboration. Mercedes kollaboriert mit Will.i.am, kollaboriert mit Helen Preston, äh, hat früher Wahnsinnsprojekte mit Virgil Abloh gemacht. Also man merkt schon, wie das gegriffen hat. Ja. dasselbe gilt auch für Porsche, die eigentlich nicht mehr Produktkommunikation ausschließlich machen, sondern mit The Art of Dreams eine eigene kulturelle Plattform, die sie pushen. Ja. Und Tesla ist ein eigener Fall, weil die erreichen kulturelle Relevanz vor allem über ihre Visionsgeschichten. Also die machen jetzt nicht unbedingt kulturelle Projekte mit irgendwelchen Künstlern, sondern bei denen geht es sehr stark um das Engineering und was da freigesetzt wird und die gesellschaftlichen Geschichten, die sie wirklich über ihre technischen Innovationen schaffen. Ja. Das heißt, die liegen noch weit vorne, gefolgt dann wiederum interessanterweise an Position 2 von der BVG. Okay. BVG ein absoluter Outlier im Bereich Mobility, eigentlich der einzige Player, der außerhalb der Automarken und der Airlines äh, einen wirklichen, Durchschlag erreicht, aber ein absoluter Einzelkönner, auf den wir sicher auch noch später noch mal eingehen. Dann ist interessant, weil dann auf der dritten Position am Markt folgt ein äh, super innovativer Player, nämlich SpaceX.
0: Mhm.
1: Und zwar im weitesten Sinne Mobilität, im, Sinne, ja. im weitesten Sinne Mobilität, aber auch da mit einer ganz äh, ja, klaren, äh, faszinierenden Geschichte, wo man sagt, organisch schaffen sie die Reichweite, schaffen sie die Konnektivität. Und dann sozusagen nach diesen Einzelkönnern kommen noch ein paar Airlines und dann kommt eigentlich lange nichts. Und diese mhm. gesamten New Mobility Player, Free Now, Share Now, Bolt und so weiter und so fort, die wir wahrscheinlich im Verlauf dann auch nochmal anschauen wollen, schaffen es eigentlich im Moment noch nicht, in diesem Feld der kulturellen Relevanz wirklich durchzuschlagen ja. und in der gesellschaftlichen Imagination auch irgendwie einen Ort einzunehmen.
0: Ja, jetzt kann man natürlich ganz einfach sagen, äh, ist ja jetzt bei Autoherstellern auch kein großes Wunder. Kein großes Wunder, die haben ja einfach äh, wahnsinnige marketing Marketingetats, äh, andere haben die nicht in der Größe. Ähm, aber lass uns vielleicht dann gerade deswegen mal direkt auf die BVG kommen, weil da kann man ja sagen, das ist ja am Ende ist trotzdem ein, ein öffentliches Unternehmen und äh, die haben ja nicht, nicht die Budgets am Ende zur Verfügung, die jetzt äh, meinethalben Mercedes-Benz, Audi, Porsche haben, ähm, was, was machen die dann richtig? Also warum sind die dann mit so weitem Abstand in diese Spitzengruppe vorgedrungen? Also zum Ersten muss man sagen, in unserem Messtool
1: messen wir zum einen kulturelle Relevanz, aber wir messen auch Markenstärke oder auch Brand Also wie viel Interesse erzeugt eine Marke im Bereich der sozialen Netzwerke und der digitalen Welt, und diese Markenstärke, die ist sehr stark abhängig von deinen Marketingbudgets. Also wenn du viel ausgibst, dann kommst du auf unserer Vertikalachse sehr hoch. Das schiebt dich aber ganz häufig noch nicht so richtig in Sachen kulturelle Relevanz. Ich will ja. nur damit sagen, kulturelle Relevanz entsteht nicht in direkter Abhängigkeit von deinen Budgets, sondern eigentlich eher auf Grundlage der Interessantheit deines Storytellings. Was macht BVG richtig? Wir sagen immer, die kulturelle Relevanz das allererste was man machen muss ist eigentlich ein kulturelles Territorium definieren. Also du musst über dein Produktversprechen und über die Markenwelt hinaus eigentlich ein kulturelles Territorium erobern und ein Thema im Raum das sozusagen andockbar und und, ja. und äh, fähig ist überhaupt dass du mit Künstlern mit Influencern mit verschiedenen Branchen mit Menschen äh, kollaborieren kannst und wo die andocken können und da hat man das Gefühl, der erhebt sich ein BVG und hat als kulturelles Territorium für sich diese Berliner Schnottrigkeit äh, entdeckt und mhm. erobert. Ist da stolz drauf auf dieses äh, auch Image äh, von Berlin als äh, die harte, auch leicht zerbrochene, aber deswegen umso faszinierende Hauptstadt und spielen damit. Und spielen damit wahnsinnig äh, selbstironisch, mit einer guten Prise Humor. Ähm, und machen eigentlich aus ihrer Schwäche eine Stärke. Und das ist ganz klar identifizierbar, artikuliert sich dann auch in den Kollaborationen und in diesem Slogan, weil wir dich lieben. Und man kann das ganz klar erkennen. Und wenn man dann mal rüber wandert und mal auf HVV schaut oder auf den MVV, merkst du ganz klar, die schaffen es eigentlich nicht, über ihre funktionale Ebene hinaus, über ihre Produkte hinaus, in irgendeiner Weise einen kulturellen Rahmen, ein Territorium aufzumachen, auf dem überhaupt interessantes Storytelling stattfinden könnte.
0: Ja, ähm, aber die Frage ist ja dann, die sich sozusagen daran anschließt, warum schaffen die das nicht? Also gibt es einfach nicht, weil München und Hamburg zu reich, zu sauber sind, äh, zu wenig international oder ist das, also gibt es tatsächlich jetzt mal aus deiner, deiner ähm, Werber-Marketing-Sicht, gibt es dann eine Strategie, dass man wirklich irgendwie dieses, dieses Feld für sich identifizieren kann, egal, was jetzt erstmal der Background ist?
1: Das ist eigentlich
0: die Frage nach unserem
1: Geschäftsmodell. Ähm, weil tatsächlich, wenn man sich anschaut, die Marken, die es schaffen oder die es geschafft haben, in diesem Feld erfolgreich zu sein, haben meistens eine kulturelle Transformation durchgemacht. Mhm. Und diese kulturelle Transformation basierte in der Regel auf einer starken, interessanten neuen Marketingperson, also war sehr personenbezogen. Und äh, meine Hypothese wäre auch bei der WVG, es hat irgendwo angefangen, oder es hat garantiert mit einer neuen Marketingdirektorin angefangen oder einer Person, die Mut äh, bewiesen hat und dann die Erfolge sozusagen dann danach gekommen sind. Aber in der Regel, wenn du auch, äh, gerade Traditionsmarken ist spannend, ne? wenn Birkenstock, ja. die sich ja auch irgendwie innerhalb der letzten 15 Jahre von einem produktbasierten in so einen Culture player kann man relativ genau sagen, okay, das war der Moment, als der neue Brand Collaboration Manager reinkam und das umgedreht hat. Und das war ja. immer sehr personenbasiert. Und das hast du bei Remova, produktbasiert, dann werden die von Alpha um Arsch gekauft, da wird der neue Approach reingesetzt und dann dreht sich die Marke.
0: HR-Fragen können wir eh nicht lösen hier in der, auf der Ebene, wo wir unterwegs sind. Aber was ja vielleicht ganz interessant wäre, das mal so ein bisschen durchzuspielen, was du sagst. Du hast halt eine Traditionsmarke und das hat man ja tatsächlich, also jetzt um bei Hamburg zu bleiben. Ähm, wenn man jetzt mal das Traditionsunternehmen HVV nimmt und äh, die Stadt Hamburg und vielleicht jetzt auch mal überlegt, okay, ähm, hier ist halt alles ein bisschen, bisschen mehr Premium als in Berlin, würde ich jetzt mal so sagen. Welche Marken kann man denn da dran docken? Was kann man denn da für ein Image versuchen zu kreieren? Also kann man auch tatsächlich in dem Fall konkret mal überlegen, kann man aus der U-Bahn irgendwie auch Luxus machen? Durchaus. Also ich glaube, die
1: allererste Frage, die man sich ähm, stellen muss und die die BVG sich, glaube ich, auch gestellt hat, ist, woran glaubt eigentlich die BVG und äh, woran glaubt eigentlich der HVV in der Form? Also das Erste ist fast wie so eine Art von Psychoanalyse, ähm, wobei der BVG, weil wir dich lieben, erstmal stand, wir sind eine bunte Stadt und wir lieben die Buntheit. Und der ja. Fakt, dass jemand mit einem Döner neben dir einsteigt und dann der ganze äh, sozusagen Waggon nach Döner stinkt, den akzeptieren wir und den umarmen wir. Also ich sag mal eine Hyperdemokratisierung und Hyperradikalisierung. Aus der Reflexion heraus entwickeln sich dann die sozusagen Ideen, die Kollaboration. Und das wäre eine interessante Frage jetzt beim HVV. Woran glaubt eigentlich die HVV selber? Was ist denn der tiefe Kern? Und jetzt äh, würde ich sagen, das war bei Berlin spezifisch, die, die, die Schnodrigkeit und die... Ähm, äh, äh, Arm-aber-Sexy-Mentalität, die ja. da auch gefeiert wird, das äh, kann ein Hamburger natürlich überhaupt nicht in der Form übernehmen, aber kann man aus dem Hanseatisch-Kaufmännischen, kann man aus dem Fakt, dass es vielleicht äh, sauberer ist, äh, kann man aus der, äh, äh, aus der Idee, äh, dass Hamburg beispielsweise den schönsten Nahverkehr hat, äh, auch was machen und, und eine Seele abbilden, auf die die Hamburger stolz sein können. Und ich glaube, das ist die erste ja. wirklich komplizierte Frage neben unserer Funktionalität, neben unserem Branding. Was ist denn eigentlich der Glaubenssatz? Und nochmal zusammengefasst, die kulturelle Relevanz, das ist der Unterschied, dass sich die ganzen Marken fragen müssen, was ist denn eigentlich unsere Sicht auf Gesellschaft? Also sie müssen plötzlich eine Meinung entwickeln. Und vielleicht nochmal zwei Sätze, warum ja. das auch der Fall ist. Also das eine ist der Druck, sich eine Meinung, wir nennen das so ein bisschen Bekenntniszwang, der entsteht durch Social Media. Früher musste eine Marke, musste eine HVV nicht auf öffentliche Nachrichten reagieren. Also ob es Corona gab oder es, es gab ja keine Pressemitteilung. Wir äußern uns zum Thema Pride Day, wir äußern uns zum mhm. Thema Ukraine-Krieg, wir äußern uns. Heutzutage auch durch die Taktung von Social Media gibt es eine Erwartungshaltung, dass Unternehmen und Organisationen Stellung beziehen. Und, und, und zwar auf, auf einer ganz, ganz regelmäßigen Art und Weise. Ja. Es ist heute ein Stellungsbeziehung, wenn man zum Pride Day sich nicht äußert und zum Weltfrauentag auch nicht. Ja. Das heißt, es gibt diesen Bekenntniszwang, der stattfindet. Und das Zweite ist, dass einfach die Konsumentscheidungen, je ähnlicher sich die ganzen Produkte werden, sich immer mehr auf dieses kulturelle Feld verlagern. Und ähm, deswegen beginnt das Ganze äh, oder diese ganze Diskussion mit der kulturellen Relevanz auch beim HVV, mit der Frage, woran
0: eigentlich HVV glaubt. Ja. Das kann ich natürlich nicht, äh, nicht beantworten an der Stelle. Ich würde aber trotzdem gerne so ein bisschen versuchen, in dieses Gedankenspiel mal einzusteigen. Wie würde man das denn angehen, jetzt als, ähm, als Verkehrsverbund, als Mobilitätsprovider, ein bisschen breiter gesprochen, ähm, dann wirklich zu sagen, wir wollen, wir wollen da äh, ja, kulturelles Kapital aufbauen, sozusagen. Also... Ähm, was können dann mögliche Kollaborationen sein, also anders gefragt, wie wäre so euer Playbook, äh, das ihr dann anlegen würdet, äh, dann die richtigen Partner, die richtigen Marken auch zu identifizieren, weil das finde ich, äh, find ich tatsächlich total spannend dabei, das ist ja eben so, wenn man in der Analogie zur Mode guckt, mit wem die kollaboriert haben, inzwischen kollaborieren Autohersteller mit Modemarken ähm, und das müsste ja in meiner Vorstellung zumindest auch ganz gut übertragbar sein auf eben Verkehrsunternehmen. Ja, also die
1: Definition dessen, was wir dann als Culture Marketing machen, basiert zum Ersten auf diesem Culture Territory. Und ähm, dort, das hatte ich ja beschrieben, und da muss man halt einen Glaubenssatz formulieren und da muss man Marken finden, die diesem Glaubenssatz auch äh, folgen oder in, in einen ähnlichen Mindset haben. Und dann geht man auf eine Ebene tiefer und sagt eigentlich, um eine kulturelle Relevanz aufzubauen, braucht man drei Dinge. Das eine ist, man muss Erlebnisse schaffen. Man muss wirklich Experiences schaffen in der realen Welt die sich kulturell und anders anfühlen. Zum Zweiten muss man das Storytelling, also man muss wirklich eine tiefe gehende Geschichte haben. Und zum Dritten braucht man ein kreatives Netzwerk, mit dem man arbeitet, von Kollaboratoren. Und dieser Dreiklang Experience, Storytelling und Influencer, den muss man zusammendenken und eigentlich zusammen kuratieren. Ein Grund oder ein Hauptgrund, warum ich das Gefühl habe, warum jetzt die neuen Mobilitätsanbieter und auch viel öffentlicher Nahverkehr nicht die kulturelle Relevanz aufbauen, obwohl ja das Thema New Nobility und Klimawandel und ja. Elektromobilität absolut große Themen sind. Und man sich wundert, die ganzen neuen Anbieter, die ganzen äh, Share now, drive now, auch öffentlicher Nahverkehr, die Deutsche Bahn, warum profitieren die eigentlich alle nicht von diesem riesengesellschaftlichen gesellschaftlichen Megathema? Ist, weil sie auf der Seite des Erlebnisses eigentlich äh, nicht wirklich ein neues Erlebnis nach vorne bringen. Also du steigst ein in den Chernau und es fühlt sich an wie, als wärst du in einem Mietauto. Ja? Also du, du folgst ja. der Mobilitätswende und steigst ein in den äh, öffentlichen Nahverkehr, aber du hast nicht das Gefühl, dass du hier die Zukunft gerade fährst. Und äh, also so, so, so Themen, die richtig viral und groß geworden sind. Äh, früher war man, sitzt sich in einem Flugzeug und plötzlich fliegt man oder man ja. äh, sitzt in einer Rakete und fliegt zum Mond. Oder Mobilität war immer so gebunden an auch eine neue Form der Fortbewegung. Und ich habe das Gefühl, das bleibt alles auf so einer rationalen Ebene. Wir sind jetzt die Shared Economy und wir, und, und wir machen das alles über eine App, aber es bleibt irgendwie so blutleer. Ja? Und, und äh, mein Gefühl wäre, auch da jetzt, oh, Sorry, um nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen von äh, BVG und auch HVV, die weil wir dich lieben, Kampagne hat nicht nur in den Fokus genommen eine neue Attitüde und ein neues kulturelles Territorium, sondern hat auch die Erfahrung, in der U-Bahn zu fahren, ja. neu inszeniert. Mhm. Also äh, eigentlich ist man nach der BVG-Kampagne mal reingegangen und hat sich plötzlich erfreut an den ganzen Freaks, sage ich mal, die <lacht> einsteigen und die du triffst und mit denen du Umgang hast. Und die haben eigentlich umgedeutet, was es bedeutet, von A nach B zu kommen, nämlich nicht nur von da nach dort zu kommen, sondern eigentlich einzusteigen in das bunte Berlin ja? Ja. Und, und, und da nicht zu lesen und nicht irgendwas anderes, sondern eigentlich das wahrzunehmen und das zu feiern und haben damit eigentlich das Erlebnis umgedeutet. Und das wiederum passiert gerade nicht sozusagen, würde ich sagen, für den HVV oder MVV im Sinne von, wie haben sie denn neu gedeutet, was das Erlebnis ist. Dann zum Zweiten hat die BVG wahnsinniges Storytelling betrieben, indem sie einen Sneaker rausbringen, indem sie, ja. äh, ist mir egal, Viralvideos. also da war tolles Storytelling. Und sie haben zum Dritten eine wirkliche Öffnung in die kulturelle Szene. Wenn du das kulturelle Netzwerk dir anschaust von dem BVG, da ist ein Benjamin von Stuttgart-Barre drin, da, ist, äh, äh, da sind Moderatoren, da sind Schauspieler drin, ähm, da ist sozusagen außerhalb äh, Dusentekal, König Galerie, also die angesagteste Galerie in Berlin, Tommy Schmidt, äh, da ist Taz, die Tageszeitung drin, da ist Amina äh, Tabelli drin, da ist Henning May drin. Das heißt, die haben es wirklich geschafft, in eine Szene einzusteigen. Und wenn du es dann vergleichst, beispielsweise mit der Deutschen Bahn, ähm, da kenne ich ehrlich gesagt nicht einen einzigen Namen und ich glaube, die Hälfte von denen arbeitet im Marketing von der Deutschen Bahn. Die haben es nicht geschafft, auch in dieser Connectivity aus sozusagen dieser inneren Bubble von Mobility rauszukommen und, und, und irgendwie ein größeres Thema oder Influencer zu besetzen.
0: Äh, du hast jetzt eben diese Kollaboration bzw. Diese, diese Projekte schon erwähnt von der BVG. Kann man das so reproduzieren, ohne dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, okay, die, die BVG, die ist da einmal so vorausgeprescht, äh, alle finden toll, was die gemacht haben und äh, in dem Moment, wo man versucht, das einfach oder in den, in den Ruch kommt, dass man es einfach nur nachbauen will, ist man ja alles andere als cool oder? Dann schlägt es eigentlich ins Gegenteil um. Also wie kann man das vermeiden oder ist das überhaupt zu so vermeiden? Man
1: kann es nur vermeiden, indem man ein radikal neues Territorium auch definiert. Und ähm, es gab ja auch diesen ganz interessanten Fall, als ähm, Baden-Württemberg diese tolle Kampagne gemacht hat, wir können alles ohne außer Hochdeutsch ja. und dann das eine Bundesland und das war wahnsinnig erfolgreich und man dann gemerkt hat, wie alle anderen Bundesländer danach versucht haben, die ähnliche Kampagne zu fahren und auszudenken und eigentlich hat nichts davon wirklich eine Traktion bekommen, außer vielleicht der Wurrwarratspruch Arm, aber sexy, der in Berlin dann plötzlich eine komplett andere Färbung bekommen hat. Ähm, also da sieht man, es geht nicht nur darum, das zu reproduzieren, sondern man muss da tatsächlich dann sein, seinen eigenen Weg gehen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, also ein HVV beispielsweise, warum können die nicht wirklich einen eigenen Weg? Ich finde das, was du gerade angedeutet hast, wir definieren öffentlichen Nahverkehr in Luxus um. Ja? Dass, wenn, wenn die BVG öffentlichen Nahverkehr eigentlich in sozusagen das demokratisierteste Gemeinschaftserlebnis aller Zeiten verwandelt, warum kann man nicht äh, sagen, nee, wir haben einen völlig anderen Angang. Nachhaltigkeit ist Luxus, New Nobility ist Luxus. Ähm, und wir sind beispielsweise der luxuriöste ja. Nahverkehr aller Zeiten. Dann wäre das ein total neuer Weg und würde sogar abspringen, im Gegenzug von der BVG und in den Dialog treten.
0: Ja, und um, um den Pfad jetzt mal so weiterzugehen, was, was wären denn dann so die Ansatzpunkte zu sagen? Also wie welche welche Brands muss man sich dann ranholen? Oder muss man sich oder muss man eher über Leute gehen, äh, die für dieses, äh, für dieses Image stehen in dem Netzwerk? Also jetzt mal angenommen, das wäre jetzt dein, dein Etat und ihr müsst jetzt überlegen, welche welche Marken flanschen wir da jetzt an, wo versuchen wir Kontakte aufzubauen? Was wäre jetzt so aus dem Stegreif die Strategie?
1: Nochmal vielleicht sozusagen zu dem Vergleich, die, die, die Schnodrigkeit Berlins führt dann natürlich auch dazu, Leute zu finden und die sieht man in diesem Creative Network, die auch eine gewisse Brüchigkeit haben. Also ich finde, Benjamin von Stuttgart-Barre passt tatsächlich auch wunderbar zu Berlin und zur BVG, weil der genau diese Kombination von Humor, aber auch einen gewissen, ne, der ist ja auch durch Krisen gegangen, also diese Brüchigkeit irgendwie ausmacht. Und die, die interessante Frage wäre jetzt natürlich für den HVV zu sagen, was sind denn auch Hamburger Ikonen? Wofür werden die denn eigentlich berühmt? Ne? Also, was macht einen Tim Melzer aus? Was macht ein Philipp Westermeier, wenn man den Vergleich ja. sozusagen hier mal bringen darf, aus? Was bracht äh, die, die, diese ganzen äh, Kaufmannskinder da aus? Was ist sozusagen der hanseatische der Blick auf die Welt? Und was ist die Attitude, mit der die auf die Welt eigentlich schauen. Und daran ausgehend würde ich dann auch mir glaubwürdige Influencer suchen aus, diesem, aus diesen Bereichen heraus, die das tatsächlich verkörpern. So müsste man aber eigentlich vorgehen. Also weil ja. wir, um vielleicht zum Tool zurückzukommen, nochmal in der Lage sind, sozusagen auszulesen, wie gut eine Marke gerade im Moment ist. Ja. aber auch in der Lage sind, zu gucken, in welchen Segmenten der Gesellschaft die Ausschläge hoch sind und dann aber auch inhaltlich reinzugehen und zu überlegen, wer sind eigentlich die richtigen Influencer und dann zu gucken, was ist aber eigentlich das kreative Netzwerk, was sich dahinter verbirgt. Ja? Also wenn wir jetzt reingehen würden und sagen, wir finden, HVV steht für Luxus des Nahverkehrs und äh, Tim Mälzer ist eine wahnsinnsgute Person, die das verkörpert, weil der irgendwie bodenständig, aber trotzdem Premium ist und diese Verbindung wunderbar hinbekommt, können wir über Tim Melzer jetzt reingehen und überlegen, okay, mit wem ist eigentlich Tim Melzer eigentlich verknüpft? Wer sind eigentlich die Magazine? Wer sind die äh, äh, Journalisten? Wer sind die Filmer? Wer ist die gesamte Creative Community, die sich dahinter verbirgt? Und würden dann so ein Community-Mapping machen, um die äh, Hamburger edel Kreativszene, sage ich mal, abzubilden und die mhm. ganzen verschiedenen Player, die sich in dem Bereich bewegt, und würden so ein Creative Network Mapping machen und sagen, okay, mit den Leuten, die muss man eigentlich aktivieren. Und dann würden wir uns die nächste Frage stellen, was ist denn das kulturelle Projekt, das diese Leute gemeinschaftlich mit uns und mit der HVV umsetzen können? Also so ein bisschen so wie der Sneaker Adidas ja. plus BVG wunderbar gepasst hat, weil es die Streetkultur und die Schneidigkeit und alles zusammengebracht hat, Wür müsste man sich überlegen mit HVV, was ist denn die Aufgabe, die wir gemeinsam mit diesem Creative Network zusammen lösen können und würden diesen Prozess dokumentieren. Also unsere ganze Kommunikation wäre eigentlich auch nicht mehr eine Werbekampagne oder einfach nur irgendwelche Posts, sondern es wäre eine Dokumentation dieses kulturellen Projekts, was wir gemeinschaftlich mit denen ja. definieren, wo wir dann die verschiedenen Schritte aufzeigen würden, dann das Ergebnis dieses Projekts und dann aber auch hinten raus kommunizieren würden, ob das Projekt auch erfolgreich war oder gescheitert. Ja? Weil das ja. ist das Gute an diesen kulturellen Projekten, die dürfen auch scheitern, und das Scheitern ist auch Teil des Narrativs.
0: Ja. ja. Äh, habt ihr, wo du das Scheitern selbst ansprichst, also ähm, hast du da auch so ein bisschen, ich sag mal, anekdotische Evidenz aus dem Mobilitätsbereich? Also ihr habt ja auch Kunden, die aus äh, dem Mobilitätssektor kommen, Automotive äh, meine ich. Ähm, was habt ihr da für Projekte gemacht? Was hat gut, was nicht so gut funktioniert? Insgesamt auf
1: Mobility gesprochen, ähm, gibt es natürlich gerade eine Tendenz von, fast allen großen Autoherstellern jetzt in diesen Bereich des ja. Culture Marketings reinzugehen. Man sieht aber auch eine große Ähnlichkeit gerade, dass eigentlich alle versuchen jetzt was mit Hip-Hopern zu machen und ja. alle was versuchen mit Daniel Ascham zu machen. Weil
0: Porsche das gut hingekriegt am Anfang und jetzt wollen wir Genau. Alle
1: hinterher. Und alle versuchen in die in dieselbe Richtung rein. Ne? Also jetzt Virgil nicht mehr, aber dann hm. Helen Preston oder dann das jetzt wollen alle was mit Tyler the Creator machen. Jetzt wahrscheinlich wollen alle was super gerne mit Pharrell machen, seit er bei ja. Louis Vuitton bestätigt ist. Und ähm, was unserer Meinung nach gut funktioniert hat in dem Bereich, war beispielsweise die Kollaboration von Virgil Abloh mit der G-Klasse von Mercedes-Benz. Weil man dort das Gefühl hatte, zum einen waren sie früh und zum zweiten gab es wirklich einen genuinen Connect hm. zwischen Virgil und der
0: G-Klasse und, ähm, und das Erzeugnis dessen war... Vielleicht musst du kurz einmal beschreiben, was, was da genau äh, dann das Artefakt war, das entstanden ist. Virgil Abloh hat die G-Klasse neu interpretiert und war ja
1: der gehypteste Designer damals und dann auch Chefdesigner Louis Vuitton, ähm, der in ganz vielen, der ja off gegründet hatte. Und es, es kam halt dieses spektakuläre neue Auto raus. Und die Besonderheit war, dass wirklich der Creator, die Handschrift des Creators spürbar war und das wirklich als ein gemeinschaftliches Kollaborationsprojekt auch funktioniert hat. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Beispiel. Und das war auch ja. ein Artefakt und ein Erzeugnis, wo man gemerkt hat, da kamen beide Seiten tatsächlich zusammen. Was unserer Meinung nach weniger gut funktioniert, sind diese sämtlichen Kollaborationen, wo eigentlich die Creator und Artist lediglich als Gesichter einer Kampagne verwendet werden. Deswegen kommt auch für uns diese Umdeutung, oder ist die so wichtig, auch wenn die vielleicht auf einer verbal subtilen Ebene stattfindet, dass wir sagen, nee, es geht gar nicht mehr um Kampagnen, weil in der Kampagne es immer nur darum geht, etwas Existierendes zu kommunizieren, sondern es geht eigentlich um Projekte. Und in dem Moment, wo eine sozusagen eine, eine, eine Kollaboration ein wirkliches Projekt ist, wird auch tatsächlich zusammengearbeitet,
0: ja. ja. Äh, gerade dazu, also ich hatte jetzt äh, im Vorfeld ähm, bei euch auf der, bei auf eurem Instagram-Account gesehen, ähm, ihr habt da auch gerade so eine ähm ja, so ein Projekt mit Puma war das, glaube ich, ähm, wo im Fokus dann steht, dass man bestimmte Micro-Communities in Städten anspricht. Äh, wie wichtig ist das eigentlich, wirklich in diese reale Welt zu gehen? Weil ich meine, klar, ein, so ein Produkt zu machen, das einmal komplett durch soziale Medien durchgereicht wird, äh, ist natürlich eine super Sache. Ähm, aber so wie ich das deute, geht es da ja schon darum, auch ein bisschen nachhaltigere Verknüpfungen zu schaffen. Ähm, was genau ist der Hintergrund dabei? Im Prinzip geht es
1: bei Marken heute gar nicht mehr so da, stark darum, was die für eine Headline haben, sondern mit wem sie verknüpft sind. Und so wie wir eigentlich vorgehen, ist, dass wir, wenn wir ein neues Segment oder einen Bereich uns anschauen, dass wir diese Konnektivitätsanalyse machen, um eigentlich, wir nennen das Creative Community Mapping, vorzunehmen. Also mhm. in diesem Falle ging es um Puma und die wollen Berlin erobern und wollen, quasi hier der angesagteste Schuh sein und Nike und Adidas einholen oder überholen. Und das Erste, was wir mit denen gemacht haben, ist zu sagen, okay, dann lass uns doch mal mit unserem Tool basiert die Micro-Communities, die es hier in Berlin gibt, datenbasiert aufspüren und auch visualisieren. Und da haben wir sechs Micro-Communities identifiziert. Eine war die ähm, Post-Ironic-Gangsters. Das sind Kids, die dem Hip-Hop verbunden sind, die aber diesen Gangster-Rap auf die Schippe nehmen und quasi posen, so wie andere Gangster-Rapper um einen Ferrari rumgepost, aber sie ja. posen um einen Aldi-Einkaufswagen herum. Ja, also, und das Ganze findet auch nicht mehr in der Härte Marzahns statt oder auch in Kreuzberg oder Neukölln, sondern vor allem in Westen berlins ja. Also eigentlich sind das schon etabliertere Kids, die aus akademischeren Haushalten kommen und die postironisch mit diesem Gangster-Image spielen. Und das konnten wir aufspüren, konnten dann über unser Tool das gesamte Netzwerk mappen und dann mit Puma an der Stelle andocken, weil die halt, haben alle noch nicht so hohes Following, aber haben eine hohe Konnektivität. Das heißt, ja. wir kriegen die relativ günstig eingekauft, weil die up and coming sind, aber die haben eine wahnsinnsrelevanz. Und dann haben wir einfach uns organisch mit denen rein integriert und die machen viele Live-Hip-Hop-Sessions und gesagt, okay, wir kommen eigentlich nur rein, wir, wir nutzen unseren Schuh und Puma kommt als eine Plattform dort rein, um diese Community zu featuren. Und das ist jetzt gerade der, der Startpunkt, dass wir das gesamte Shooting in deren Umfelder gemacht haben, dass wir es dort in ihren Umfeldern direkt plakatieren, aber dann die Bilder, die wir dann plakatiert haben aus ihrem Umfeld breit in ganz Berlin äh, äh, verbreiten und, ja. und, und amplifizieren und aber jetzt andocken an ein Culture Program, wo es dann auch Live-Hip-Hop-Sessions gibt, wiederum mit der Szene und wir uns organisch mit äh, denen integrieren. Ja. Und das ist jetzt auch der erste Flight. Es gibt jetzt eine zweite, auch total spannende, die darf ich jetzt aber noch nicht verraten, Michael Micro-Community dann als nächstes kommt, wo wir dann entsprechend die zweite und dann eine dritte Community aktivieren und das dann Teil des Campaignings ist.
0: Liegt ja auf der Hand, dass da sehr viel so Coolness, sag ich mal, ein äh, bisschen uncool selbst äh, drinsteckt, aber äh, so eine Herangehensweise zu haben. Ist sowas überhaupt, also wäre sowas überhaupt übertragbar auf jetzt Bus und Bahn? Also äh, einfach als Idee, also Hintergrund der Frage, ist das? Ähm, ist diese, dieser, dieser Begriff von ähm, kultureller Relevanz eigentlich so, so offen, dass man wirklich sagen kann, im Grunde kann man das für alle Bereiche. Ähm, die nicht machen, also dass man tatsächlich auch sagt, okay, man, man nimmt sich jetzt die Leute, die halt relevant werden und äh, bindet die schon mal an die eigene Marke, um dann einfach äh, mit denen zu wachsen in diesen Bereichen. Also würde sowas auch für einen öffentlichen Nahverkehr funktionieren?
1: Also definitiv, weil ähm, es gibt wirklich quasi keinen Lebensbereich. Also ich habe selbst gerade eine Wohnung gebaut und habe mich dann selber dabei ertappt, dass selbst der Lichtschalter und der Strahler eine kulturelle Relevanz aufweisen mussten und äh, zuletzt habe ich sogar eine Toilette gekauft von Laufen, die Design war von Konstantin Gritschitsch, also einem <lacht> der äh, gehyptesten Produktdesigner, wo ich mich natürlich auch selber erschreckt habe. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich unendlich viel Geld habe, sondern dass man eigentlich gemerkt hat, es gab eine kulturelle Community hinter jedem dieser einzelnen Felder. Es gab eine Community ja. hinter Fliesen, es gab eine Community hinter Bodenbelägen äh, und, und genauso gibt es auch eine Community hinter ähm, Mobilität und Mobilitätsangeboten. Ähm mein Gefühl ist aber, dass unter diesem dieser, dieser Begriff Mobilität auch an sich immer so ein abstrakter bleibt. Also man nennt es dann die öffentlichen Mobilitätsangebote. Ja. Und es kriegt irgendwie so eine komische Lebensferne, die, die ganz, ganz schwer aufzuladen ist und auch ganz schwer zu hypen. Ja. Deswegen ist auch die ganze Zeit meine Frage, wie kommen wir wieder zurück zu den Erlebnissen und wie wir uns wirklich im öffentlichen Raum physisch auch bewegen. Wie können wir das über inszenieren zurück? Weil wenn ich jetzt mal, ich habe viel über Beispiele ge gesprochen im Bereich der neuen Mobilität, wo ich das Gefühl habe, da wurde null kulturelle Relevanz aufgebaut. Aber es ja. gibt tatsächlich auch Beispiele und ganz spezifisch würde ich sagen, die Elektromobilität bei den Fahrrädern, die es absolut geschafft haben, kulturelle Relevanz aufzubauen über Van Move, über ja. Cowboy, über Tern, über... Muli Bike über, also da gibt es ja eine ganze Reihe von also das, ich würde ja sagen, das Elektrolastenfahrrad ist eigentlich äh, das iPhone meiner Generation. Ähm, wenn ich hier den Fuhrpark anschaue, mhm. wie viel 1000 Euro hier vor der Agentur stehen, ja. dann ist das ja absolut kulturell relevant im Gespräch und vor allem ein sozialer Statusausweis, der äh, funktioniert hat. Äh, ein zweiter Bereich, wo ich das Gefühl habe, wo die Elektromobilität absolut angekommen ist, ist in diesen E-Scootern. Da ist die, Wenn ich durch Neukölln fahre, die ganze neue Teenage-Generation scootet mit diesen äh, ja. E-Scootern rum. Da ist eine Subculture, das, was früher für die Mods das Mofa war, ist heute der E-Scooter. Ich weiß nicht, in wie vielen Shootings wir die E-Scooter-Optik irgendein Kit rasen oder drei Kids rasen irgendwie mit dem E-Scooter durch die Gegend, <lacht> ja. wie, wie häufig wir das Zalando, Puma und so weiter schon verkauft haben als ein, als ein visueller Topos der kulturelle Relevanz in sich trägt. Das heißt, in dem Moment, wo wir von hochtheoretisierten neuen Mobilitätskonzepten wegkommen und wieder zu dem physischen Erleben im Raum, entsteht auch wieder Traktion und äh, Storytelling und, und, und auch Humor.
0: Ja, glaube glaub ich total, also weil das ist ja was, was man eigentlich auch weiß, dass man ähm, über, über Vernunft niemanden dazu bringt, sein Auto stehen zu lassen. Also so klar, allen Leuten ist die Umwelt wichtig, aber im Zweifel sticht dann irgendwie der Zeitgewinn es doch aus. Und dass da halt diese Leerstelle ist, dass man weiß, man braucht irgendwas anderes, was, was die Begehrlichkeit weckt. Äh, oder die Coolness tatsächlich trotzdem äh, stolz, sage ich mal, äh, Bahn zu fahren, äh, obwohl es gewisse, gewisse Downsides mit sich bringt, was Zeit angeht oder andere Leute, die man um sich rum hat oder den Döner eben neben sich.
1: Ja, und es gibt äh, einen ganz interessanten Bereich, weil wir tiefer in die Daten reingeschaut haben, der sich gerade komplett neu erfindet in Bezug auf das Erlebnis, das ist die, äh, sind die Airlines. Mhm. Und zwar haben wir da auch reingeschaut, wer ist da eigentlich das kulturell Relevanteste? Ist tatsächlich die Lufthansa? Und dann folgen aber, und das ist super interessant für den Dachraum, kulturelle Relevanz Nummer zwei und drei sind Katar, Airlines und Etihad Okay. Und man ist völlig erstaunt erstmal, weil die ja, wenn du anschaust, wie viele Passagiere sie fliegen, relativ gering sozusagen ja. von der Relevanz sind jetzt im Vergleich zu EasyJet, Ryanair und diesen ganzen anderen Geschichten... Und auch im Vergleich zu Traditionsplayern wie jetzt British Airways, KLM oder auch Air France, würde man sich schon denken, wie kommen die eigentlich dahin? Und was wir aber sehen, was diese Airlines machen, ist, die verwandeln, fliegen wieder in ein Luxuserlebnis. Hm. Es findet gerade eine Umdeutung statt von Fliegen als Massentransport hin wieder zum äh, Luxustransport. Zum einen finanziell wird es wieder teurer, aber auch es wird ein moralischer Luxus den man ja. sich leisten will oder kann. Und da sind diese Etihad und Katar, ne, so kritisch man auch viele der Staaten, die dahinter stehen, sieht, die, die bringen gerade wieder eine neue Fantasie rein. Und wenn du dir deren Creative Network anschaust, das ist ganz interessant, hast du dort wirklich Luxus-Player, die sich sonst mit Louis Vuitton und Chanel und Prada umgeben, die prägen das Kreativnetzwerk auch von Etihad mhm. und von Katar. Während wenn du dir das Creative Network hinter British Airways und äh, Air France anschaust, dann fühlt sich das eher an wie die Kulturinstitutionen der Briten. Wahnsinnig intellektuell, das Zeitmagazin folgt, Air France und äh, irgendwelche französisch sprechenden Autoren. Das ist wahnsinnig akademisch, aber tatsächlich äh, nicht so dicht dran am Erlebnis. Und es ist ein interessanter Prozess, gerade zu sehen, wie sich auch die Airlines gerade kulturell neu aufstellen und sich in diesem Bereich des Luxus bewegen und damit auch eine gewisse Traktion finden. Und das wieder zurückbringt ja, dass sich der öffentliche Nahverkehr auch ja. neu aufstellen muss und überlegen, welche Form der Fortbewegung sie auch erobern möchten.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da für Ansätze kommen werden, weil ich schon ähm, der festen Überzeugung bin, dass es eben nicht reicht, einfach zu sagen, wir sind halt da und jetzt sind wir auch noch mit, einer, mit einem 49-Euro-Ticket-Preiswert verfügbar, sondern dass man eben, um mehr Leute reinzuholen, dass es am Ende nicht nur über den Preis funktionieren wird, sondern auch über Image und äh, dass man da noch viel hinzugewinnen kann.
1: Ja, und, ähm, und vielleicht ein letztes Kommentar ja. nochmal, weil ich mich auch gefragt habe, warum die Deutsche Bahn ne, absolut für die Zukunft der Mobilität stehend, eigentlich auch grundsympathisch und auch... Äh, ne, in, 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 eigentlich eine Wahnsinns-Love-Brand. Und, und, und warum sind die so kulturell irrelevant? Und warum schaffen die das nicht? Also die haben, glaube ich, eine 0,3 im Vergleich zu BVG mit einer 2,8, also irgendwie ja. ein Zehntel. Warum schafft es so eine Riesenunternehmung nicht mehr, Fantasie freizusetzen? Und mein Gefühl wäre so ein bisschen wie das, weil ich auch letztens auf dem Kongress war, wie der der katholischen Kirche. Die haben gerade so große interne Probleme, dass sie fast das Gefühl haben, sie müssen ihre gesamten internen Probleme erst lösen, bevor sie anfangen, sich wieder nach vorne gehend auch kommunikativ aufzustellen. Also die katholische Kirche ist natürlich mit ihren ganzen Skandalen und mit ihren ja. internen Geschichten so wahnsinnig beschäftigt und wollen sich da erst aufräumen. Und man hat auch das Gefühl, die Bahn ist in irgendwie so einer Art von Schockstarre, bis die ihr ganzes ihre Verspätung, ihre strukturellen Probleme gelöst haben, bevor die wieder anfangen, in die Kommunikation und auch nach vorne zu gehen und wenn man an die Kommunikation der Deutschen Bahn, vielleicht geht es nur mir so, aber ich denke immer noch an die Printanzeige von vor zehn Jahren von Jung von Matt, die irgendwie jemand ins Lenkrad beißt und sonst fällt mir nur das Deutsche Bahn Magazin ein. Aber der ganze Bereich von Social Media, von Influencer, von Purpose, von Kommunikation, der, der liegt meiner Meinung nach komplett brach. Und da, da, da hätte ich das Gefühl, ne, was könnte man alles, wie kann man das Bordbistro als einen kulturellen Ort neu erfinden? Ja. Äh, äh, ein ein Wahnsinns-Asset, <lacht> Wahnsinns was man da hat, wo man die, 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 die größten Influencer dieser Welt zusammenbringen könnte, um äh, Mobilität neu zu erfinden, ähm, findet aber wahnsinnig
0: wenig statt. Vielleicht, vielleicht äh, hört ja die eine oder andere Person zu und fühlt sich jetzt inspiriert, die eigene Brand denken zu wollen, ähm, ich äh, danke dir auf jeden Fall für die vielen Impulse und äh, ja, Insights in, in die Daten, die ihr aus eurem Tool rausziehen könnt. Ganz zum Schluss äh, möchte ich noch zu einer Rubrik kommen und zwar ist es der Mix der Woche, wo ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich von A nach B fortbewegen im Alltag. Ähm, wie sieht das bei dir aus?
1: Also da bin ich tatsächlich voll Klischee als ähm, ich würde mich ja auch als Lastenrad. So Lastenrad. Also ich bin mit dem E-Lastenrad von Tern okay. unterwegs. Ich habe tatsächlich auch vier Kinder, muss man dazu sagen. Gut. Ähm, und bin grün bewegt, insofern ist, bin ich da unterwegs. Aber wir haben nicht nur das E-Lastenrad, sondern wir haben gleichzeitig noch ein Cowboy, also auch noch ein E-Fahrrad, was ich aber umgerüstet habe mit einer Anhängerkupplung, dass ich noch mhm. einen Anhänger ran kann von Thule, plus. Nochmal ähm, zwei Kindersitze da oben drauf. Also wenn die Leute wow. mich sehen, ich, ich bin <lacht> quasi mit einem mini elektrozug mit vielen Kindern in der Stadt unterwegs ja. ähm, und, und, und im
0: Kiez bekannt. Äh, und äh, wie, wie ist das mit öffentlichem Nahverkehr? Nutzt du den oder ihr als Familie?
1: Äh, nutze ich die äh, ganze Zeit, ähm, wenn die Aufzüge, die meinen E-Zug aufnehmen und <lacht> irgendwo hinfahren müssen, nicht kaputt sind. Ähm, Insofern, doch, das ist, ist absolut. Wir haben tatsächlich auch nicht selber ein Auto, weil es auch drüben in Neukölln überhaupt keine Möglichkeit gäbe, das ja. zu parken. Also insofern, nee, wir sind ganz viel mit E-Fahrrads oder mit Bussen oder
0: Bahnen unterwegs. Okay, siehst du, dann hast du die, die Verkehrswende schon hinter dich gebracht. Würde mich freuen, wenn ihr einen Anteil daran nehmt, die noch weiter auch in andere Zielgruppen zu tragen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Genau, und vielleicht noch letzter Hinweis. Ich habe ja viele Daten und Fakten hier erwähnt, dass wir das in den Shownotes auch dann verbinden können, dass man sich das auch nochmal anschauen kann, live und in Farbe, was manchmal ein bisschen abstrakt
0: bei auf, je, auf jeden bleibt. Fall, genau, wichtiger Hinweis, weil es ja am Ende ist ein sehr visuelles Tool und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, weil es die Verständlichkeit doch nochmal auch erhöht. Das machen wir so. Danke dir.
1: Super, vielen Dank. Ciao, ciao.